0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bonne année. Euh, merci d'avoir euh, répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour euh, ce nouveau rendez-vous des lundis du Grand Palais. Euh, séance de rattrapage ce soir, puisque le, le débat du 16 novembre n'avait pas pu avoir lieu pour des raisons un peu évidentes liées à l'actualité de ces jours-là. Euh, on l'a reporté ici pour clore ce cycle histoire. Euh, une question, euh, encore une fois, très vaste qui nous réunit ce soir. Comment enseigner l'histoire de France aujourd'hui euh, Des débats euh, qui sont toujours placés sous le signe d'une question, plus largement d'un questionnement, d'une interrogation, des débats qui ne prétendent certainement pas à l'exhaustivité, pas non plus à la résolution des questions posées, je rassure tout le monde, mais euh, peut-être au contraire de poser toujours davantage de questions en partant de, de la première qui est, qui est soumise à nos intervenants, euh, des questions qui vont amener d'autres questions, des interrogations, et on, on sortira sans doute plus riche de questions qu'en entrant dans cette salle. C'est en tout cas ce que je souhaite toujours. Euh, pour rappel, ici, euh, nous procédons de la façon suivante je le rappelle, au public et aux intervenants, où je l'apprends. Euh, dans un premier temps, pendant une petite heure environ, je vais euh, poser des questions, animer au besoin la discussion entre nos invités, que je vais vous présenter dans un instant, et la dernière partie de notre, de notre lundi du Grand Palais sont dévolues aux questions que le public peut poser directement euh, aux intervenants. Et on doit s'arrêter assez précisément vers... Assez précisément en vert, ça ne va pas, mais assez précisément à 19h55 pour qu'à 20h cette salle soit vide et que la vie du Grand Palais puisse se poursuivre selon une organisation, évidemment, complexe. Et le moment de question, bien sûr, n'attendez pas qu'il soit 19h53 pour tous lever la main, parce que c'est généralement comme ça toujours un petit peu long à, à, à venir et, et les questions après sont, sont nombreuses et je ne voudrais pas qu'il y ait trop de frustration euh, parmi le public donc n'hésitez pas euh, quand on vous donne la parole à vous en saisir. Euh, nos invités ce soir euh, vont répondre ou dresser des pistes de réponse par, par par rapport à la, la question de départ, euh, ils auront peut-être, on l'espère, d'une certaine façon, des points de vue différents. C'est aussi la raison de leur présence ensemble euh, pour ce, sur ce plateau. J'ai bien sûr posé des questions, mais je précise aussi, euh, là, c'est vraiment pour les intervenants que faut que vous, vous sentiez libre d'intervenir ou de réagir quand vous le souhaitez, euh, sans que j'ai euh, obligatoirement des questions à vous poser au préalable. Euh, je présente très rapidement, puis je, je prendrai un peu plus de temps. Lors du premier tour de table, nous a invités, à mes côtés, le Divin Bantini, qui est maître de conférence à, à l'Université de Rouen. À ses côtés, je le fais dans l'ordre géographique, c'est Thibault Leroy, qui est professeur au lycée Adolphe Chérioux à vitry sur seine euh, Il a enseigné auparavant à, à Paris 1. Et puis, l'autre euh, extrémité de ce plateau, c'est Laurence de Coq, qui est professeur agrégé d'histoire-géographie en lycée à Paris et, et chargé de cours... Euh, en didactique de l'histoire à l'Université Paris-Diderot, notamment, là encore, je, je vais compléter dans un instant. Euh, Shakila Zombilongam, qui devait être présente ce soir avec nous, a dû annuler sa venue étant souffrante donc euh, voilà on lui souhaite à distance des vœux de prompt rétablissement euh, mais elle était fiévreuse mais enfin c'est un sujet qui donne la fièvre aussi peut-être hein, comme on va le voir ce soir un premier tour de table donc alors pour mieux vous présenter je vais commencer avec Laurence de tiens hein, comme elle est à, à l'autre bout de, de cette estrade pour pas qu'elle se sente éloignée donc je rappelle je viens de le dire vous êtes professeur agrégé d'histoire géographie euh, en lycée à Paris à charge de cours euh, en didactique de l'histoire à Paris d'Hydro, enseignante associée à l'IFE, l'Institut français, les, les micros sont ouverts, n'y hein, touchez pas, le moment euh, venu, euh, vous allez voir, on, on vous entendra, l'Institut français d'éducation donc, euh, vous êtes enseignante associée là-bas, vous êtes l'auteur euh, d'articles notamment sur l'enseignement de l'histoire et, et chercheuse en sciences de l'éducation, membre du bureau du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Euh, vous avez euh, aussi co-dirigé l'ouvrage Comment Nicolas a écrit l'histoire de France, c'était en 2008. Euh, Mémoire et histoire à l'école de la République, c'était Charmant colin précédemment. Vous avez aussi co-diriger avec Emmanuel Picard le livre « La fabrique scolaire de l'histoire euh, » sorti chez Agone là, en 2009. Dans la présentation de ce livre, vous rappelez que depuis la Révolution française, l'enseignement de l'histoire est associé à la construction d'une identité nationale, je mets tous les guillemets qui qu convient, euh, qu'elle a pris la, la forme, on le sait, d'un récit ethnocentré euh, dans l'idée de permettre l'intégration de tous les futurs citoyens de la République euh, quelles que soient leurs identités originelles, dans cet ensemble politique unique. Euh, vous pointiez déjà l'exaspération et, et les critiques des exclus du roman national. On reviendra sur ces, sur ces termes à chaque fois. Euh, exclus parce qu'ils sont issus d'identités euh, diverses. Alors, c'est l'une des questions qui figure dans, dans le programme de notre débat. Quelle attitude adopter face aux nouvelles générations qui, issus de cultures variées, partagent les bancs d'une seule et même école républicaine. Entrons directement dans le sujet. Première piste avec vous, Laurence de Koch, qui avait aussi travaillé sur l'enseignement du fait colonial, d'ailleurs. On part directement comme ça.
1: Merci beaucoup. Euh, merci pour votre invitation. Bonne année à oui. tous. Alors évidemment c'est une question extrêmement vaste et qui entre dans, immédiatement dans le cœur du sujet, en tout cas dans ce qui fait le plus débat aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire et on le sait moins mais en fait dans ce qui a toujours fait débat dans l'enseignement de l'histoire. C'est l'intérêt de faire de l'histoire et de l'histoire de l'enseignement de l'histoire, c'est qu'on se rend compte que les débats qui, sont, qui semblent aujourd'hui inédits sont en réalité récurrents. Ils ont une histoire, ils peuvent s'inscrire dans l'histoire. Et donc vous l'avez évoqué, en effet, la question des identités multiples, on pourrait dire ça, des identités plurielles, en tout cas la question de la place que l'on peut accorder à la différence dans un enseignement qui a des finalités de construction d'une culture commune, c'est une question qui en soi euh, semble paradoxale. Dès effectivement, on va dire, la fin du Second Empire, début de la, début de la Troisième République, lorsque l'école républicaine se met en place, vous connaissez un petit peu cette histoire, vous savez que l'enseignement de l'histoire va être l'une des disciplines qui va avoir le plus vocation à accompagner l'édification d'une citoyenneté qu'on pourrait qualifier de nationalo-républicaine, c'est-à-dire former des Français et former des petits républicains. Euh, tout cela passe évidemment par la circonscription de ce que signifie être français et de ce que, de ce que signifie être républicain. Alors être républicain, on le sait à peu près être français, euh, à la fin du 19e siècle, ça ne va pas de soi. Quand on vit en Bretagne, quand on vit en Alsace, quand on vit dans Languedoc, on ne parle pas le français, euh, on n'a pas forcément les mêmes unités de mesure. Hein. Donc le fait d'être français, c'est un apprentissage, c'est l'apprentissage d'une langue, c'est l'apprentissage d'une histoire commune, etc. Et... Cette question-là, et je ne parle pas évidemment des colonies, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi être indigène dans une colonie auquel on demande d'être français, hein euh, cette question-là, elle va tarauder, en fait, l'histoire de l'enseignement de l'histoire depuis sa fondation. Euh, et de la même manière, on pense souvent... Que ça s'est fait, on va dire de façon presque consensuelle, hein, c'est-à-dire que sous la Troisième République, avec les Hussards Noirs de la République, c'est-à-dire les instituteurs, on disait au petit Breton non, non, tu parles pas Breton, tu vas parler français. Ton histoire, c'est vers saint Clovis, Charlemagne, etc. Le petit Breton disait ah bon, super, d'accord, ça y est, hop, je suis français. Ça s'est évidemment jamais passé comme ça. Hein. On sait bien que dans les classes, il y a toujours eu des adaptations de cours, des enseignants qui ont composé avec des identités qui étaient déjà des identités différentes et puis aujourd'hui la question qui se pose je ne sais pas combien de temps j'ai parce que moi je peux passer des heures là dessus euh... pas des heures parce que c'est une première
0: prise de parole mais je vais vous redonner la parole régulièrement vous inquiétez pas
1: donc aujourd'hui la, 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 la question qui se pose évidemment elle est par rapport à la place que l'on doit accorder dans le récit national euh, aux identités que l'on peut rapidement euh, qualifier liées aux identités qu'on va dire liées à l'immigration coloniale et postcoloniale, cest c'est-à-dire à, à l'immigration qui est arrivée en France majoritairement au moment des Trente Glorieuses, et puis qu'on a cru d'abord temporaire et puis qui en réalité s'est installée, s'est installée sur les bancs de l'école. Pendant longtemps, l'école, pas simplement l'enseignement d'Histoire, mais l'école, on va dire au début des années 80, fin des années 70, s'est dit bon ben mon but, ma générosité républicaine consiste à tout faire pour qu'ils rentrent chez eux en ayant euh, acquis la langue d'origine, la culture d'origine, etc. Et puis, au début des années 80, il y a tout à coup la prise de conscience que ces enfants ne vont pas rentrer chez eux. Et donc, la question se pose autrement. Elle se pose selon euh, un autre angle qui est, est-ce que nous devons prendre en compte ces cultures et ces origines particulières et modifier en conséquence notre récit national, notre récit historique Ou est-ce qu'au contraire, nous considérons que ce récit historique, ce roman national qui euh, euh, ronronnait, on va dire, assez bien depuis la fin, de la, de, la fin du 19e siècle, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, Vercingétorix, Slovich, Charlemagne, les grands hommes, les grands événements, etc. Est-ce qu'on considère qu'il est tellement attractif, ce récit national, il est tellement généreux il est tellement républicain que finalement ces petits immigrés, ils vont l'adopter, ils vont rentrer dans cette marche du récit national aux républicains et ils vont laisser de côté, ils vont abandonner leur culture d'origine, leur culture familiale, leur langue d'origine, etc. » C'est cette double tension, en fait, qui nous anime depuis les années 80 jusqu'à encore aujourd'hui. Et peut-être, tout à l'heure, on reparlera des derniers débats sur l'enseignement de l'histoire. En effet. Voilà, les derniers débats sur l'enseignement de l'histoire, j'y reviendrai peut-être, mais ils reprennent exactement Absolument. cette même tension.
0: On verra comment, entre juin et septembre, les choses ont changé. Mais ça, on y revient tout à l'heure. Mais premier tour de table, donc, avec euh, peut-être toujours cette question de Thibault Leroy, donc, euh, enseignant euh, au lycée Adolfierio à Vitry-sur-Seine. C'est votre deuxième année, je crois, là-bas, euh, après avoir enseigné deux ans à l'université Paris 1. Alors, vous menez aussi des recherches en histoire coloniale. Vous, vous intéressez à l'histoire des représentations de la construction d'un imaginaire colonial dans l'Empire comme en métropole. C'est vrai qu'on reproche souvent au programme scolaire d'histoire d'être au service de cette domination blanche, métropolitaine. C'est l'idée du Guadeloupéen disant « Nos ancêtres les Gaulois, cette image-là » correspond à, à une réalité. Euh, quel regard vous portez, vous, alors, sur cette, sur cette même question, Thibault Leroy, sur cette double tension euh, qu'évoquait à l'instant Laurence de Coq depuis les. au moins oui, depuis ces années 80
2: Alors merci aussi de merci aussi de l'invitation et bonsoir à tous. Eh bien finalement, euh, il y, a la même, il y a la même chose, c'est-à-dire que euh, dans les classes aujourd'hui, on va avoir un problème euh, pour les élèves de se reconnaître dans un roman national où eux sont absents, où eux sont complètement absents et où à la différence peut-être du, du petit breton euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, là en revanche, euh, où apparaît dans le, dans le programme finalement euh, l'histoire qui est la leur et dont ils sont de toute façon les porteurs de par leur famille de par l'histoire familiale de par euh, d'autres formes de récits de leur histoire qui existent qui sont euh, qui sont concurrents peut-être ou qui sont simplement euh, parallèles à, à l'histoire scolaire euh, et qui dans les salles de classe vont arriver avec d'abord un bagage qui est le bagage de leur histoire familiale et puis aussi avec une attente, avec un désir d'histoire en fait euh, dans lequel ils vont avoir une forme de euh, oui, voilà, d'attente mais dans lequel ils ne vont pas pouvoir nécessairement se, euh, se reconnaître pleinement. Et ça, c'est, euh, oui, bah, c'est ce dont tu parlais, c'est-à-dire euh, les premières, deuxième, troisième générations aujourd'hui euh, d'enfants euh, de population issus euh, en grande partie de l'empire. Ça, c'est le premier élément que je voulais que je voulais apporter. Sur le deuxième élément que je voulais apporter, euh, l'enseignement de l'histoire en France, finalement, euh, quand on entend notamment les débats qui ont eu lieu euh, au moment de la fabrication des nouveaux programmes euh, du collège, euh, on a le sentiment que l'histoire doit servir à quelque chose. C'était effectivement euh, la vision Troisième République, hein, euh, très 19e fabriquer une nation et que l'école en était le creuset aujourd'hui, il y aurait cette même idée, il faudrait faire de l'histoire de la même façon. Or, l'histoire a évolué, euh, l'historiographie a complètement, complètement évolué, la façon euh, de faire de l'histoire a évolué, euh, donc la façon d'enseigner l'histoire aussi, nécessairement, évolue. Et euh, aujourd'hui, au collège comme au lycée, et à l'université, on y vient, euh, ou on y viendrait, ce serait souhaitable, on ne fait pas cours magistral. Euh, nécessairement de l'histoire de France mais on essaye plutôt de faire un cours où les élèves les étudiants euh, un peu comme des apprentis historiens doivent s'approprier finalement euh, l'histoire de France alors comment construire une appropriation de l'histoire de France dans son discours et dans ses pratiques quand en même temps ils ne peuvent pas tout à fait s'y reconnaître Enfin, C'est un petit peu la problématique que je voulais, que je voulais apporter. Alors je ne euh, vais pas non plus disserter trop longtemps dessus puis laisser peut-être la parole à ma, à ma voisine de gauche.
0: Mais je vous allais y revenir aussi. Divine Bantini, en effet, maître de conférence à, à l'université de Rouen, des recherches qui portent notamment sur les engagements politiques et la conscience historique au XXe siècle, un travail en cours sur les années 68 euh, membre de la rédaction de 20e siècle chercheuse au centre d'Histoire de, de Sciences Po euh, vous coanimez avec Yvan euh, Jablonka un groupe de travail jeune et jeunesse objet d'histoire c'est du passé déjà pour vous c'est du passé mais bon, ça fait partie de votre histoire euh, euh, auteur, ça c'est du passé mais qui est toujours présent de la France à l'heure du monde 1980 à nos jours c'est sorti au seuil en 2013 et on va pas mal s'y référer Jeunesse oblige, l'histoire des jeunes en France, au 19e, du 19e au 21e siècle. Là, c'était avec à Jablonca, en effet. Euh, le plus bel âge, point d'interrogation, jeunes et jeunesse en France à l'aube, de l'aube des Trente glorieuses à la guerre d'Algérie. peut-être, d'ailleurs, resserrer le cadre ou raccourcir la focale, mais c'est pas moins compliqué puisqu'on parle d'enseignement, on parle de jeunesse. Un terme bien vague, bien complexe, euh, ou les deux, sur lequel vous travaillez euh, pour répondre à la question comment enseigner l'histoire de France aujourd'hui. Il faudrait peut-être avoir une idée un peu plus précise ou un peu plus fine euh, de celles et ceux à qui s'adresse cet enseignement. Alors, c'est aussi l'une des difficultés euh, de, que de bâtir un programme. On va on va revenir sur les, les éléments les plus récents, mais un programme qui qui viennent non seulement euh, euh, aux Martiniquais, mais aussi euh, aux jeunes de la Cité des 4000, du village breton ou, euh, euh, ou, de, ou du lycée Louis-le-Grand, parce qu'ils ont, ont aussi ce même programme d'histoire. On s'adresse à la jeunesse, et vous êtes mieux placé que quiconque dans cette salle pour euh, dire à quel point la jeunesse, c'est quand même une chose extrêmement, euh, euh, non pas abstraite, mais plurielle.
3: Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, je pense qu'on peut faire un rapprochement entre les usages de la jeunesse comme catégorie, qui serait une entité singulière, homogène, non clivée, et la notion de « nation » parce que les usages peuvent en être assez similaires euh, au sens où bah, la nation, euh, on l'envisage souvent comme une entité elle aussi abstraite, quasiment anhistorique, qui irait de soi, qui serait une évidence, euh, à, comme toutes les évidences, à ne pas interroger. Alors précisément, et c est, c est, ça fera la transition aussi avec ce que disait Thibault en particulier, peut-être une façon de, de répondre à la question, c'est de réarticuler comme on cherche toutes et tous à le faire comme, comme enseignants et enseignantes, euh, l'enseignement le, de l'histoire et la recherche. Hein. Tu disais notamment que euh, la manière de faire de la recherche a beaucoup évolué. Donc on est dans une situation, je pense que c'est ça le, le propre déjà de, de l'opération historique, de la construction de la discipline historique, c'est de se situer dans le temps et se situer aussi comme enseignant et enseignante d'histoire et comme éventuellement... Euh, Historienne et historiens. C'est-à-dire se situer, il n'y a non pas une appartenance générationnelle, même si bon, je, 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 je me rajeunis un peu en me mettant dans, dans la génération de Thibault, mais en tout cas, ce n'est pas, pas une question de génération là, mais c'est une question vraiment de situation, euh, situation historique. Euh, qui renvoie notamment à une évolution considérable de la discipline. Qu'est-ce qui s'est passé euh, en l'espace, disons, de trois décennies, pour être un peu schématique euh, C'est une histoire désormais ouverte euh, au grand vent. C'est-à-dire, c'est une histoire euh, décloisonnée, c'est justement une histoire qui est de moins en moins... Euh, encadré par un carcan, par des frontières et notamment par un, un carcan national. Euh, on fait notamment de plus en plus euh, d'histoires qu'on va appeler connectées, c'est-à-dire une histoire qui s'intéresse aux rencontres entre des cultures, aux rencontres entre des, euh, des populations, hein, des, des moments de, de transfert aussi, de, de transfert culturel, d'imprégnation, de, de découverte de l'autre, hein, une histoire transnationale, euh, une histoire aussi qui s'interroge de plus en plus sur la position des actrices et des acteurs de l'histoire qui sont vous et moi, en gros. Hein, qui, euh, je ne dirais pas uniquement une histoire par le bas, mais une histoire qui tente précisément d'articuler euh, les instances euh, politiques au sens là du pouvoir, et notamment là on pourra retrouver les, les pouvoirs au sens national du terme, et euh, la manière de s'approprier aussi l'histoire, et ça c'est très important euh, dans l'enseignement même qu'on peut, qu peut transmettre de l'histoire euh, à nos élèves, parce qu'elles et eux aussi peuvent se sentir dans une position de conscience historique, de se situer dans le temps et de voir que l'histoire n'est pas faite uniquement par, euh, c'est une expression significative de sa situation de genre, les grands hommes. Quoi, mmh. voilà, les grands hommes. Donc là, on n'en est, est plus là aujourd'hui. donc, Y compris quand on fait euh, l'histoire de France. là, Vous avez évoqué un livre que j'ai publié qui s'appelle La France à l'heure du monde. Mmh. On ne peut qu'être imprégné par ces dimensions-là qui sont aussi des dimensions fondamentalement critiques, critiques au sens où, précisément, elles entendent interroger euh, ce qui semble aller de soi hein, et qui a été rappelé par, par Laurence et Thibault et qui, en réalité, ne, 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 ne va pas de soi. Donc, il s'agit d'interroger. Et ça, c'est une bonne manière aussi de, de se saisir en commun avec les élèves, avec les étudiants, de cette histoire à, à construire, et y compris, je pense qu'on pourrait aussi y revenir, sur la manière même dont le concept de nation Puisqu'on parle d'histoire nationale, y a-t-il une histoire nationale Le concept de nation est lui-même une catégorie profondément historique. Le, le langage national, le langage du national ne naît qu'au XVIIIe siècle environ, notamment au moment de la guerre de Sept Ans, qui est vraiment une sorte de premier conflit mondial, si on veut, où là, mm. la question nationale commence à se poser. Et c'est ça aussi, faire de l'histoire avec nos élèves, hein, c'est leur montrer que cette, cette, euh, cette nation est aussi fondamentalement un objet historique mm. en construction permanente, en, euh, en bricolage, en ravodage, en, 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 création, euh, en création incessante.
0: C'est vrai que cette dimension, euh, la France... Et sur la, la question de la pertinence de se limiter à l'histoire de France, c'était un des aspects que vous abordez dans la France à l'heure du monde. Euh, effectivement, l'histoire de France, elle s'inscrit dans l'histoire du monde sur cette question-là. Peut-être Thibault, euh, Thibault Leroy, votre, votre façon vous d'appréhender cette question-là, euh, apprendre l'histoire de France, stricto sensu, est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui encore
2: c'est une, euh, une très large question que vous me posez là. Euh... Comme ça, vous répondez ce que vous voulez, c'est le but. C'est génial. <rire> euh, et ben, déjà, la première chose, c'est qu'on fait en fait, en grande partie, du moins dans les programmes du lycée, euh, l'histoire du monde. Puisque euh, les nouveaux programmes du lycée, enfin les derniers programmes du lycée, ce qu'on fait actuellement, euh, en ce qui concerne la classe de seconde, par exemple, euh, c'est véritablement l'articulation des Européens dans le monde. Alors il y a toujours euh, ce problème de euh, l'européocentrisme, puisque c'est le monde vu depuis euh, les Européens, problématique qu'on revoit encore d'ailleurs dans, euh, dans les programmes du Collège, puisque... Euh euh, on ne pouvait voir l'expression « grande découverte » revenir. Euh, et puis, euh, finalement, on a donc déjà cette, euh, cette histoire connectée dont tu parlais, on a déjà euh, ces, euh, ces décloisonnements, ces mondialisations, en fait, euh, à bien mettre au pluriel, mais qui sont des processus historiques qui euh, irriguent complètement les programmes d'histoire depuis la seconde jusqu'à la classe de terminale. Bon. Euh, classe de terminale d'ailleurs sur laquelle il serait intéressant de s'arrêter puisque quand on quand on enseigne euh, aux élèves de terminal S, S ou L hein, euh, finalement euh, alors c'est plus dur en S puisqu'on a moins de temps pour faire à peu près la même chose mais en gros euh, il s'agit de livrer aux élèves un certain nombre de bagages, de clés euh, pour qu'ils puissent euh, lire et s'inscrire dans le monde contemporain et euh, finalement, quel est ce bagage et à quoi se résume-t-il Et y a-t-il de l'histoire de France là-dedans euh, on a euh, la guerre froide bien sûr la domination des états unis la domination de la Chine enfin la montée euh, de la domination de la Chine avec la notion de puissance qui est mise en avant on va avoir du point de vue euh, géographique euh, la récurrence du concept de mondialisation encore et puis du point de vue euh, d'une histoire de France euh, là dans ce bagage il y a surtout gérer la France et la gouvernance qui est en question euh, donc finalement on pourrait se dire euh, bon bah les programmes sont assez frais finalement au lycée moi je pense que c'est pas vraiment le cas parce que en ce qui concerne l'histoire coloniale par exemple euh, qui est quand même un fait global du 19 e et du 20 e siècle au moins en ce qui concerne sa deuxième, son deuxième mouvement là on ne peut y consacrer et que dans quelques séries quelques heures seulement euh, une dizaine d'heures selon les recommandations du programme officiel euh, ce qui est bien sûr très insuffisant pour essayer d'avoir une vision qui soit à la fois complexe, euh, qui puisse permettre aux élèves de saisir tout, euh, tous les items de cette histoire, euh, de se l'approprier et d'en être capable, et d'être capable d'en être critique aussi, puisque c'est aussi ce qu'on demande aux élèves. Donc finalement, euh, votre, sur votre question initiale, euh, l'histoire de France, bon bah, euh, j'ai envie de dire que son, son, son décloisonnement, son inscription dans le monde et l'ouverture est faite, mais euh, de manière très timide et surtout de manière très bornée. Parce que qu'est-ce qui est attendu des élèves à la fin Est-ce qu'il est attendu des élèves à la fin qu'ils puissent interroger par eux-mêmes euh, le décloisonnement, euh, euh, la complexité d'une construction, d'une nation, d'une France qui n'a pas toujours été là. Euh, oui, mais ce qu'on attend d'eux surtout, et pour la plupart des élèves, ceux de Louis Grand comme ceux d'Adolphe Chériou, c'est à la fin, euh, je vais caricaturer, je, je force le trait, mais c'est de passer son bac. Et ce, le simple fait qu'il y ait le baccalauréat, si vous voulez, ou des examens, des épreuves, enfin bon bref, quelque chose à la fin, ça détermine nécessairement tout ce qu'on pourrait faire avec eux. Euh, il faudrait faire sauter un grand nombre de verrous pédagogiques pour pouvoir arriver à euh, ce que les élèves et l'enseignant s'emparent de ces questionnements, y accordent tout le temps nécessaire, et qui pourrait aussi être le temps du goût des élèves d'abord, c'est-à-dire question, on a le temps, on le prend, on le fait ensemble, etc. Beaucoup d'enseignants le font et y arrivent mais avec une, euh, une dimension institutionnelle pesante, il faut bien le dire, euh, sur les professeurs et sur les élèves eux-mêmes, puisqu'on est une matière euh, qui vont devoir passer à la fin de leur PAC. Euh,
0: Laurence de coq sur votre question, alors peut-être pour la, euh, oui, la complexité, euh, ça prend du temps, euh, on le sait tous, euh, et en même temps, il y a cette question qu'on se pose... Euh, alors, comme élève peut-être un peu, mais c'est peut-être plus comme parent, savoir jusqu'à jusqu quand, jusqu quand, au plus près, on, on apprend l'histoire aux, aux lycéens, aux collégiens, euh, jusqu'où ça doit aller, un programme d'histoire. Mais alors, plus on va près de nous et moins on peut passer de temps sur, euh, sur les événements précédents. Enfin, il y a quelque chose d'assez logique là-dedans euh, Là aussi, on est dans une double tension pour reprendre cette, cette expression-là. Qu'est-ce que qu -ce qui vous semble, vous, la, la voie la plus juste Est-ce qu'il faut passer plus de temps Alors, euh, aller au-delà des recommandations sur certains points est -ce que, Quel est le, le libre arbitre aussi de chaque euh, professeur par rapport à ces questions-là
1: ah, Vous me posez beaucoup, beaucoup de questions, oui, en fait. Euh, pour répondre d'abord à, à la première, euh, faut-il aller jusqu'à aujourd'hui C'est une tradition de l'histoire scolaire d'aller jusqu'à nos jours. La Première Guerre mondiale, elle est entrée dans les manuels scolaires en 1919, dans les manuels. Et elle est entrée dans les programmes scolaires en 1923. Alors pourquoi ben, — Précisément parce que euh, l'enseignement de l'histoire à l'école, c'est pas l'enseignement de l'histoire à l'université, c'est pas le monde de la recherche. Les deux entretiennent un lien qui est très fort, mais il faut bien comprendre que l'école, en tant qu'institution, fabrique son propre récit du passé. Et pourquoi est-ce qu'elle fabrique son propre récit du passé Parce que l'école, c'est fondamentalement un lieu politique, et un lieu intrinsèquement lié aux politiques. On pourra toujours se plaindre, ronchonner et dire « Mais l'enseignement de l'histoire, ce n'est pas politique, etc. » Il se trouve que nous avons en France des programmes qui sont des programmes nationaux. Il se trouve qu'une grande majorité encore, et j'espère que ça va continuer, d'élèves, sont scolarisés dans l'école publique et qu'il y a donc un lien intrinsèque entre l'école, l'État et le régime politique en place. À partir de là, il est impossible d'imaginer, d'ailleurs vous voyez bien que dans ce mot programme, bizarre ce mot programme, hein, le mot discipline aussi, hein, tous ces mots-là ne sont pas des mots qui sont innocents, hein, euh, à partir de ce moment-là, il est tout à fait impossible d'imaginer euh, déconnecter un programme de la commande politique. Ça c'est la première chose. Et la commande politique, elle est de dire il faut comprendre le monde d'aujourd'hui elle est vaste, hein et d'ailleurs elle n'est pas que celle de l'enseignement de l'histoire, hein elle est de dire il faut que les élèves puissent se situer dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir agir en tant que citoyens dans le monde de demain. Bon. À partir de là, vous voyez qu'il y a une indexation immédiate entre l'étude du passé et l'étude du présent. Il y a un va-et-vient permanent qui déjà peut éventuellement heurter la pratique du chercheur. Parce que la pratique du chercheur, elle est justement, ça a varié, Ludivine l'a rappelé, elle a raison, mais la pratique du chercheur, elle est justement de se dire, j'oublie le présent pour restituer totalement l'historicité du moment. Or, un professeur d'histoire, il est en prise permanente avec un aller-retour passé-présent. C'est pour ça que la guerre, elle entre en 1919 euh, ou en 1923. Alors maintenant, je vais vous faire juste entrer un tout petit peu dans les coulisses de production du programme, parce que souvent, on dit « Ah, la ministre !» Mon Dieu, mais si la ministre ou le ministre écrivait tous les programmes scolaires, mais euh, vraiment, elle manquerait beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Alors, c'est très, très euh, complexe, en fait, l'écriture d'un programme scolaire. Très rapidement, hein, parce que ça a changé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais juste pour que vous compreniez, quand je parle de commande politique... Je ne parle pas d'un ministre ou d'un président de la République qui prend son téléphone et qui dit à une commission « Tiens, ma commande politique, c'est d'enseigner uniquement l'histoire de France. » C'est pas comme ça que ça se passe. Quand je parle de commande politique, je parle donc d'un collectif, d'un groupe qui est missionné pour écrire des programmes. Dans ce groupe, il y a des chercheurs, il y a des inspecteurs, il y a des enseignants. Et voyez bien que euh, la proportion, elle est variable. Et si vous avez plus de chercheurs, vous aurez des programmes qui seront davantage ancrés à la recherche. Et si vous avez plus d'inspecteurs, vous, vous aurez des programmes qui sont très en réponse à une commande politique directe. Et si vous avez plus de professeurs, vous aurez des programmes qui seront très conscients des difficultés d'application et des difficultés pédagogiques. Donc voyez qu'il y a un dosage à faire. Dans les derniers programmes, il y avait aussi, et c'était la première c'était une nouveauté, il y avait aussi des parlementaires dans la commission chargée de faire des programmes. C'est pas rien, ça, de mettre trois sénateurs et trois députés dans une commission chargée d'écrire des programmes scolaires. Vous voyez que tout ça n'est absolument pas anodin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des lettres de cadrage. Alors là, effectivement, c'est les services du ministère qui disent, voilà, dans mes nouveaux programmes, je veux absolument qu'il y ait l'histoire de l'immigration, je veux absolument qu'il y ait l'histoire de l'esclavage, ou alors... Je veux qu'on se focalise uniquement sur l'histoire de France. Je ne veux pas qu'on aborde les pages sombres du passé. Hein, le passé colonial, par exemple, on ne faut pas trop en parler. Voilà, Tout ça, c'est une lettre de cadrage. Puis après, il y a des contingences comptables. Il y a trois heures en sixième, il y a trois heures en cinquième, il y a deux heures en première, il y a voilà, des contingences horaires. Et puis après, il y a tout un tas d'associations et de groupes de pression autour. Il y a des syndicats, vous savez, qui sont rarement d'accord. Il y a une association de professeurs d'histoire-géographie. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y a des euh, associations féministes. Il y a euh, le comité pour la mémoire de l'esclavage, etc., etc. Et vous savez que nous sommes dans l'ère du consensus. Et l'ère du consensus, ça veut dire qu'il faut auditionner tout le monde avant de trancher. Et alors, sur les derniers programmes, c'était particulièrement criant. Tout le monde a été auditionné. Sauf qu'évidemment, personne n'est d'accord. Donc vous allez d'un côté avoir une association féministe qui va dire, oh là là, mais il n'y a pas de femmes dans les programmes, il faut absolument équilibrer le rapport entre les hommes et les femmes, etc. Vous allez avoir d'un autre côté une association plus disciplinaire qui va dire, coup même, n'oublions pas la nation, il faut que les Français apprennent à aimer leur pays, etc. Et vous avez donc des discours. Le comité pour la mémoire de l'esclavage va dire, tout de même, il faut revenir sur cette page sombre, montrer aussi qu'à un moment donné, les Français ont participé à ce crime contre l'humanité, etc. Alors vous voyez que montrer que d'un côté, ils ont participé au crime contre l'humanité, puis après montrer qu'il faut apprendre à aimer la patrie, aimer la nation, aimer la République, etc. Tout ça, ça peut créer des parasites. Et à l'arrivée, ben, ça donne des choses que les plus anciens d'entre nous d'entre vous regardent avec beaucoup de circonspection en disant, mais c'est quoi ce manuel scolaire Vous l'avez tous fait, hein euh, mais c'est quoi ce manuel scolaire On comprend rien. Ça passe du coq à l'âne, il euh, n'y a plus de chronologie, euh, c'est plus comme moi, j'apprenais les choses à l'école, etc., ça va être des chercheurs qui vont regarder les programmes et qui vont dire non mais attends, là on est à des milieux, des milliards de kilomètres de la production de la recherche sur cette question-là, et pourquoi ils, par ils parlent pas de ça, et pourquoi il n'y a pas ci, et pourquoi il n'y a pas ça, etc. Ça va être des enseignants qui vont dire c'est infaisable, on n'a pas assez de temps, on court après le programme, il n'y a jamais assez, etc. Et donc en fait aujourd'hui les programmes scolaires sont des compromis entre euh, plusieurs groupes de pression soumis à la commande politique et dans le cadre d'un rapport de force. Et c'est en fonction de ce rapport de force que la mouture finale aboutit et qu'elle donne aujourd'hui effectivement des choses qui sont assez déséquilibrées et qui véhiculent en tout cas des finalités très brouillées de l'enseignement de l'histoire en France.
0: On reviendra effectivement pour partie sur cette... Euh, cette, euh, cette explication de comment se construisent les programmes et on va voir à quoi on en est arrivé le, le 18 septembre dans ce qui a été présenté mais peut-être justement sur euh, cette question-là aussi Ludivine Martini, euh, dire que le, dans, dans la France à l'heure du monde vous faisiez le le pari ou le choix de la complexité, qui me paraît le, le plus juste, c'est-à-dire qu'une même question, effectivement, peut être perçue de différentes façons. C'est d'une certaine façon ce que vient de dire Laurence de Decoq, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut regarder un même événement historique par euh, bah, différents prismes. Euh, Est-ce qu'on peut traduire ça, vous pensez d'une façon ou d'une autre, dans un enseignement au niveau de l'éducation nationale
3: oui, je rejoins tout à fait ce qu'a ce qu dit Laurence, ce que tu as dit à, à propos de, de l'école qui est politique, et je dirais aussi que l'histoire est politique, et qu'il faut l'assumer, c'est vrai que c'est peut-être difficile à entendre, c'est peut-être difficile à concevoir, et je pense que ça peut aussi tout à fait faire partie du... Du débat, parce que c'est une idée qui peut choquer, hein, parce que euh, on a tous en tête le modèle de l'école euh, historiographique dite méthodique qui, à la fin du e siècle et pour de longues années, de longues décennies, a imaginé faire une histoire très neutre, très objective, très positiviste... Et bon, bien évidemment, dès ce moment-là, cette question a été discutée et aujourd'hui, on est quand même assez loin. Enfin, c'est une question en tout cas qui reste débattue, mais on est loin de penser désormais qu'il peut y avoir une neutralité, une objectivité de l'histoire. Et ça, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté, c'est compliqué, mais l'honnêteté de le faire saisir aussi à nos élèves. Euh, de, de, de leur faire mesurer que oui il y a de l'engagement dans la manière dont on écrit l'histoire et pour ça on peut tout simplement avoir recours à l'histoire euh, par exemple euh, pardon d'être aussi ancré dans le XIXe mais je pense que là, dans le 19e au XIXe siècle il euh, y a une véritable, un véritable berceau, une véritable racine des discussions euh, que nous avons aujourd'hui à propos de l'enseignement de l'histoire, de, de, de l'histoire nationale, et de l'histoire de France, en, entre eux, un Louis de Bonald qui écrit une histoire euh, complètement légitimiste, royaliste, hein, qui entend relire toute l'histoire à ses tones, euh, et un Jules Michelet qui, au contraire, a une vision républicaine, une vision Qu'aujourd'hui, on appellerait précisément une histoire par le bas, par le peuple, par les anonymes, hein, par, par vous et moi, encore une fois, et puis une espèce d'intermédiaire qui serait Guizot, qui lui a une vision, dis, disons, plus bourgeoise hein, dans son ancrage sociologique et politique de l'époque. Bon, ce sont trois manières d'écrire l'histoire et trois manières de transmettre, du coup, une forme, une forme d'enseignement. Et je pense qu'en en ayant, en donnant conscience à, à nos élèves de, 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 cette, justement de cette historicité, c'est-à-dire de cet ancrage, euh, dans l'histoire euh, de, 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 de la discipline historique on, on est déjà on a déjà franchi un premier pas pour euh, pour mesurer à quel point euh, il y a de l'engagement et que et que pour pour elle et eux comme élèves il y a également de l'engagement et du coup ça euh, ça ça permet d'aller de de, 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 de de continuer à répondre un peu à votre interrogation sur jusqu'où faut-il aller euh, est ce que Quid du contemporain Alors Ça, je pense que c'est une question vraiment fondamentale pour, pour nous comme, comme enseignants. C'est de saisir que précisément, on n'est pas toujours des contemporains, même quand on vit dans la même époque. C'est passionnant de, de s'interroger sur le temps que nous partageons mais qui ne, ne fait pas forcément de nous des contemporains au sens où nous aurions une conscience commune d'un temps, d'avoir les mêmes événements comme référence. Il y a des différences générationnelles, il y a des différences sociales. C'est intéressant de, de pouvoir en, en discuter aussi. Euh, avec, avec les élèves, se servir de leurs références, se servir, bon, euh, y compris, euh, on l'a vu avec, euh, avec l'année terrible qu'on a, qu a vécue, comment, comment les élèves se situent dans, dans, dans cette histoire, comment euh, bah, ils et elles n'ont pas du tout les mêmes références, par exemple, y compris par rapport à notre génération, qui fait le lien aussi avec le 11 septembre 2001. Donc, C'est aussi, par ce biais-là, saisir la contemporanéité, c'est se saisir aussi de ce qu'est le temps. Euh, le, la matière même du temps ça je trouve que c'est passionnant et puis voilà, euh, je vais me réfugier aussi derrière une figure euh, peut-être même un peu trop fétichisée euh, en histoire mais Marc Bloch qui disait tout simplement que euh, le problème n'est pas la distance hein, la, la, la distance temporelle hein, qui nous sépare des, des événements euh, euh, il disait qu'on euh, on peut traiter euh, euh, d'événements récents qui ne seraient pas forcément brûlants et d'autres, une histoire, par exemple l'histoire des guerres de religion qui pourrait, dans, 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 certaines, dans certaines régions, dans certaines provinces, justement être une question encore très aiguisée, très, très prégnante en termes de, de débat politique. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut se saisir de cette, de cette dimension intrinsèquement politique, mais au sens large, au sens de faire citer ensemble euh, comme, comme enseignants d'histoire.
0: Peut-être pour, non pas clore, mais enfin, bon, pour continuer sur ce, sur ce point, Thibault croisy Thibault Croisi, pourquoi je vous appelle Croisi Leroy, euh, qui est Thibault croisy Quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. Euh, Thibaut Leroy, pardon. Euh, je pensais à cette année 2015, dont on, on est enfin sorti. Enfin, c'est l'année. Euh, simplement, on a beaucoup, euh, au mois de janvier, euh, dit, voilà, il faut que à l'école, même... c'est à l'école d'expliquer aux jeunes gens ce qui se passe en... peut-être qu'ils ne comprennent pas bien il y a eu des réactions diverses aux minutes de silence qui n'ont pas été respectées etc, etc. Je... il y a eu ce, le 13 novembre depuis, des réactions très différentes parce que ce n'est pas du tout le même événement euh, non plus, mais voilà, ça c'est le contemporain euh, euh, on comprend bien que la, guerre de la première guerre mondiale entre dans la manuelle en... En 1919, c'est assez logique parce que l'événement est si considérable que euh, qui se doit d'y entrer. Cette année 2015, est-ce que vous, ça va être aussi quelque chose dont vous allez vous servir dans, dans vos cours aujourd'hui
2: bah, C'est un peu la question d'une élève de première euh, juste après, euh, juste après les, les attentats. En fait, c'était même demandé. Mais monsieur, quand est-ce que ça, ça va rentrer dans les manuels, en fait Et, euh, les, les élèves ont eu conscience en novembre, euh, effectivement je crois, alors c'est toujours difficile de dire les élèves ont fait ceci, ont fait cela, je ne suis pas le porte-parole de mes élèves ni de tous les élèves de France, et vous avez rappelé d'ailleurs toute la diversité qui la compose, tant sociale que euh, religieuse ou pas, enfin bref, ils sont extrêmement divers. Euh, les élèves ont, euh, ont pris une forme de distance vis-à-vis -vis de ce qui s'était passé en novembre, s'ils étaient sidérés, je crois. Euh, et euh, en janvier, euh, il y avait aussi déjà de l'engagement, comme, comme tu le disais, Ludivine, euh, il y avait déjà de l'engagement dans « Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie euh, ». Quel était le rôle de l'enseignant euh, le dans tout ça vous avez dit dans votre question, on a demandé à l'école de... C'est qui ce on, en fait est-ce est que c'est le même que celui qui fait, euh, qui fait les programmes Est-ce que c'est le même qui passe, commande, politique, etc. De fait, euh, on est quand même un peu surpris euh, de voir que, euh, j'y reviens quand même parce que la question elle est justement très politique, que l'élaboration des programmes d'histoire du collège qui se sont faits au premier semestre 2015 ont abouti, malgré tous les compromis et toute la culture du consensus, à une version qui, finalement, avait à peu près satisfait tout le monde dans cette, dans cette petite bataille de, 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 de chiffonniers que tu expliquais très bien. On était à peu près tous d'accord pour dire oui, bon, ok, ça va, ça peut, ça peut aller. Euh, bon, bah, Finalement, il y a un débat avec deux ou trois euh, j'exagère mais quelques personnalités, quelques intellectuels euh, eux très politisés, qui se sont emparés de la chose et qui ont dit, euh, nous sommes dans une France attaquée dans ses valeurs, nous sommes dans une France attaquée dans sa laïcité, alors l'enseignement de l'histoire de France a un rôle politique, très précisément, et qu'elle ne fut donc pas notre surprise, enseignant, euh, euh, de découvrir que le pouvoir... Et la personnalité la plus importante du pouvoir en France, le président de la République lui-même, euh, décidait euh, très rapidement que, en fait, ces programmes devaient être complètement modifiés, effectivement, qu'ils n'étaient pas du tout comme il fallait, et euh, on allait aboutir à euh, une mouture qui était, en fait, pire que ce que nous avions avant. Alors là, évidemment, euh, bizarre que tout ça se soit passé en 2015, n'est-ce pas mmh. Bon. Je reviens, euh, je reviens à Charlie et je reviens euh, aux événements plus récents que nous avons connus et à ce qui a pu se passer en classe, etc. Je fais le lien. En fait, euh, notamment sur les mines de silence ou sur les cours d'après, euh, gérer le cours d'après, mmh. qu'est-ce que c'est, etc. Bon. Euh, moi, quand il y a eu Charlie, j'étais enseignant stagiaire. Et là, quand il y a eu les attentats, j'étais enseignant néo-titulaire. Si vous voulez, j'étais peut-être le moins armé de la profession, euh, pour répondre euh, aux questions des mes élèves. D'ailleurs, je me posais à peu près les mêmes, en fait. Euh, et je suis arrivé dans ma salle de classe, euh, un peu stressé, euh, voilà. et euh, ils m'ont posé plein de questions différentes. Est-ce qu'il va y avoir une guerre mondiale euh, Est-ce que les musulmans vont être pourchassés Enfin, je veux dire, euh, des, vraies, des vraies interrogations. Et puis, euh, là, tout dernièrement, en discutant avec des élèves au lycée, euh, peu après les attentats, euh, ils disaient, mais en fait, euh, euh, enfin, moi, je leur disais, mais vous savez où c'est Rubicha euh, Vous savez où c'est le Bataclan euh, Vous savez où... c'est, Non. Ils ne savaient pas. Vitry-sur-Seine, c'est pas très loin, mais ils ne savaient pas où c'était. Euh, et mon premier cours d'après-attentat, ça a été un cours de géographie parisienne, quoi, si vous voulez. Pas tellement d'histoire. Euh, et d'ailleurs, il faudrait poser une question, moi je n'ai pas la réponse, mais est-ce que l'histoire doit être mobilisée tout de suite, immédiatement, là après coup, euh, le 15 novembre, euh, pour répondre aux questions des élèves sur il s'est passé quoi euh, le 13 novembre euh, à Paris Je ne suis pas certain. En revanche, je vais finir là-dessus, euh, en revanche, si le contenu, les connaissances historiques d'un enseignement d'une histoire de France... Et qu'est-ce que serait que cette histoire de France, d'ailleurs On a vu qu'elle était bizarre et compliquée. Mais euh, les outils, les méthodes, le bagage critique, intellectuel, que tout au long de la scolarité, euh, on fait apprendre à nos élèves, recevoir des documents, ne pas les considérer comme vérité immédiate, mais au contraire les critiquer, se les approprier, les discuter. C'est tout cela que fait l'histoire, en fait. Et, donc, et que fait l'histoire scolaire et finalement, euh, ce que je leur ai dit, c'est bon, bah, on va faire exactement ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire on va prendre un document, on va poser des questions dessus, etc. Ils n'étaient et pas forcément très heureux de faire ça. Mais euh, on a pris des docs et on a vu, effectivement, bah, voilà, euh, la complexité du monde dans lequel ils s'inscrivent. Ils peuvent l'appréhender à partir aussi des méthodes et des outils que nous avons Pas nécessairement d'une chronologie d'histoire de France qui, finalement, n'est pas, euh, ne s'applique pas tout de suite. Et quand vous disiez à
0: l'instant, comme je vois que Ludivine, quand a pris des notes, je vais quand même lui permettre de, de réagir, mais quand vous disiez, est-ce que c'est à l'histoire d'eux, mais ça se pose aussi pour vous et pour Laurence de Coq, c'est vrai que la demande du public, qu'il soit des élèves ou... Les citoyens se disent, mais quels sont les faits historiques qui expliquent qu'on arrive à cette situation-là, ce jour-là Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le califat Qu'est-ce que c'est que l'histoire des colonies Qu'est-ce que c'est que, euh, que la domination, euh, les, les, les empires les uns contre les autres, la fin de l'histoire, enfin le choc des civilisations Donc c'est bien vers l'histoire qu'on se tourne d'une certaine façon, et donc, en l'occurrence, vers le prof ou la prof d'histoire. Il y a une certaine logique à cela
2: Bien sûr, il y a une logique. Euh, vers l'enseignement d'histoire et de géographie encore une fois oui, la géographie c'est la guerre euh, autre même chose. si c'est pas le thème de la journée mais oui, euh, oui, c'est mais... tout à fait mobilisable euh, c'est un travail euh, de titan en fait euh, ce que vous me dites là, parce que quel fait historique vais-je ah bah ouais, devoir ouais. servir Je plus parle de la demande, que... Que... je ne parle pas de la réalité d'une réponse possible. Oui, oui, oui bien sûr. Mais là, en ce qui concerne la demande des élèves sûrs, effectivement, tout euh, euh, ça vient, etc. Je pense que euh, pour une grande partie d'entre eux, tout ça est obscur et tout ça en fait, se mélange dans un gros sac euh, un gros sac avec énormément de choses à l'intérieur, dans un temps extrêmement contracté. Et qu'ils n'ont pas, euh, c'est le sentiment que j'ai, ils n'ont pas nécessairement de vision complexe des choses qui, ensemble, doivent être retissées, finalement. Déjà. Qui serait l'histoire. Qui serait effectivement <rire> l'histoire avec ses outils et ses méthodes, comme j'ai dit.
0: Laurence Koch
1: Oui, juste pour compléter là-dessus, euh, il y a quand même aussi un, un constat qu'on qu qu a tous pu faire, euh, et après euh, Charlie, et après euh, les attentats du 13 novembre, c'est que euh, les éléments d'explication, alors fallait-il les mobiliser ou pas à l'instant T, ça c'est une autre question, mais en tout cas les éléments d'explication de, de ce qui a eu lieu euh, relèvent de ce qui est quasiment totalement absent des programmes scolaires de l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. C'est-à-dire que là, on a eu la preuve criante que pour comprendre le monde contemporain, il fallait quand même avoir une certaine idée euh, de ce qui se joue dans le monde précisément et pas simplement en France, de ce qui s'est joué dans le monde dans le passé de l'extrême complexité géopolitique du Moyen-Orient, de l'histoire de l'islam, alors pas forcément pour confessionnaliser l'événement, mais en tout cas à partir du moment où un groupe se revendique du sunnisme et considère les chiites comme son pire ennemi, encore faut-il savoir expliquer la différence entre les sunnites et les chiites. Donc vous voyez que les explications qui pouvaient être demandées par les élèves étaient précisément... Ce qui était absent des programmes et ce qui le sera pendant de longues années, puisque Thibault a, a, a commencé à a dévoiler euh, le néant dans lequel nous ont jeté la dernière commission de programme euh, en, en septembre dernier. Donc il y a quand même un lien. Hein, il y a un lien qui, on voit bien une, une, une disjonction entre ce qui est pensé par la commande politique et notamment euh, la tendance actuelle, la très contemporaine, à se replier sur l'hexagone et à se replier sur un fantasme de république toujours déjà là et de laïcité magique. On voit bien qu'il y a une disjonction entre ça et ce qui permettrait précisément de s'inscrire dans la complexité d'un monde violent, c'est-à-dire penser la violence et penser le monde.
0: Ludivine, vous preniez des notes tout à l'heure, peut-être que vous aviez une réaction par rapport à ce que disait Thibault
1: oui, non, mais
3: notamment autour de l'idée que la France aurait été attaquée dans, dans ses valeurs. Hein. C'est vrai que c'est un discours que nous avons entendu, qui a été ressassé. Là aussi, ça, ça peut tout à fait faire partie du, du débat, parce qu'on sent bien à quel point tout ça est politique et qu'il peut y avoir du dissensus, parce que c'est ça le politique. Et Là, on y est, on est, on est vraiment au cœur du politique. Euh, justement, l'histoire permet aussi, et son enseignement permet de relativiser cette, cette idée de valeur qui serait nationale, qui serait là aussi des, des entités euh, euh, qui appartiendraient à un territoire, qui appartiendraient à une certaine culture. Je reviens sur ce qu'on disait au départ, sur une histoire ouverte sur le monde, je pense par exemple à un livre important qu'a publié l'anthropologue britannique Jack Goody qui s'appelle « Le vol de l'histoire », la manière dont le récit européen, l'idée que l'Europe aurait inventé un certain nombre de valeurs comme la démocratie, comme la liberté, voire l'amour, etc. Euh, voilà, comment ce, ce récit s'est imposé, alors qu'évidemment, dès qu'on dès qu ouvre les portes toutes grandes, on s'aperçoit qu'il est absolument nécessaire de circuler dans, dans les cultures pour voir que, que, que ces valeurs n'ont rien d'attaché à un territoire. Bon. Donc là, encore une fois, je pense que c'est une façon de, de réintroduire de l'histoire dans ce qui nous arrive. C'est fondamental de, de, de relativiser. Moi, je suis... Euh, toujours assez bouleversé face aux crispations identitaires et en particulier aux crispations de l'identité nationale face à ce genre d'événements, euh, que, que ce soit évidemment les attentats de, de, de janvier, que ceux du, du 13 novembre, enfin, euh, qu'on soit dans un repli national en termes de réaction politique. C'est vraiment pas à la hauteur de l'enjeu et, et, et pour nous comme citoyens faisant partie de cette, cette cité commune et pour nous comme enseignants et aussi comme, comme élèves. Et je pense aussi ce qui est fondamental dans ce qu'a dit Thibault, c'est qu'il était, et ce qu'a fait aussi Laurence au combien, dans les classes, c'est de, de parler. De, se parler, de ne pas considérer d'emblée qu'il y aurait une parole d'autorité euh, qui serait la parole de l'enseignant, qu'il soit un enseignant ou une enseignante d'histoire ou de géographie ou de, de mathématiques. Ça, je pense que ça, il y a quand même ce, ce sentiment de la difficulté parfois chez les enseignants à, à laisser parler les élèves, les étudiants. Je l'ai vu aussi euh, dans le cadre de mon université. On a organisé un débat. Il y avait notamment est-ce qu'il est qu y a une tribune comme celle-ci, d'ailleurs, ce qui c'est toujours un dispositif compliqué parce que je suis sûre que vous vous trépignez d'impatience à l'idée de vous exprimer, que vous avez autant de autant de convictions que nous sur ce sujet. Bon, et, et là, on l'a senti aussi au moment des événements, c'est-à-dire que les élèves, les étudiants euh, avaient, avaient besoin de s'exprimer et, 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 comme, et comme tu le disais, on, on arrivait euh, face à face à nos élèves, avec les mêmes, les mêmes interrogations, les mêmes émotions, les mêmes craintes, euh, et qu'il était nécessaire euh, de, 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 les mettre, de les mettre en partage et partir de ces réactions euh, sans, les, sans les stigmatiser, sans les discriminer. On a quand même entendu... Euh, Najat Vallaud-Belkacem, dire qu'il y avait des paroles qui étaient insupportables, quand certains élèves disaient, mais euh, euh, bon, la liberté d'expression, mais alors pourquoi est-ce qu'elle est à double vitesse Et moi, je pense qu'il y avait une contradiction là, une contradiction dans les termes, quand la ministre dit, mais il y a des paroles qui ne sont pas justifiables, qui sont, qui sont insupportables, alors que c'est une interrogation sur la liberté d'expression elle-même. bon on, on peut en discuter, mais disons que voilà, il y, y a toujours cette question du cadrage. Moi, je crois beaucoup en la nécessité, enfin comme nous tous et toutes, hein, en la nécessité de, de la parole commune et pas une parole d'autorité par une parole de surplomb des enseignants et des chercheurs
1: Juste ajouter quelque chose si j'ai bien compris le timing on va bientôt parler, passer Absolument. au débat euh, quelque chose aussi qu'il faut penser par rapport à, à, à l'enseignement de l'histoire de France et par rapport à l'enseignement de l'histoire tout court euh, c'est que normalement l'enseignement de l'histoire ça devrait permettre euh, d'espérer Contrairement à ce que souvent on dit, c'est passé, c'est une sorte de patrimoine à conserver, à transmettre, comme une sorte un petit peu de, 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 de crispation sur la quête de racines. Vous savez que certains pensent encore ça, hein, ça permettrait de se, de se connaître soi-même, d'aller à la quête de ses racines. Mais non, en réalité, faire de l'histoire, je veux dire faire vraiment de l'histoire, pratiquer l'histoire, et c'est bien là où justement la recherche et l'enseignement pourraient se rencontrer. Euh, faire de l'histoire, c'est montrer ce qui a eu lieu, certes, mais c'est aussi montrer ce qui aurait pu avoir lieu. Et c'est aussi inscrire des événements sur un temps très long et donc montrer que ça s'arrête, la sinistrose s'arrête. Et ça, vous savez, quand on est face à des élèves qui, en 2015, à 15 ans, 16 ans, et même parfois plus petits, ont connu deux attentats dans leur ville et parfois même dans leur quartier. C'est le cas de mon fils, par exemple, qui a 12 ans. Eh bien, enseigner une matière qui permet de se dire « ça s'arrête ben », c'est pas rien. Voilà.
0: Ben on va voir si effectivement ça brûle dans la salle. Il y a un micro qui doit être dans le fond de la salle. Si vous levez la main, on peut vous apporter un micro le temps qu'il arrive jusqu'à vous, euh, monsieur, ce sera vous qui, com qui commencerez ce, cette discussion avec nos intervenants. Merci.
4: Merci. L'histoire de France, où vous la faites remonter à quand Parce que les trois quarts de vos propos, c'était sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On non, démarque... c'était
0: le dernier quart d'heure, monsieur. Mais...
4: Pas, pas tout à fait. Non, monsieur,
0: fait. mais vraiment, je suis très sensible aux horloges, <rire> croyez-moi.
4: Non, non, mais sur l'ensemble du débat, ce n'est pas ma question. On l'a fait remonter à, précisément. En quoi est-ce difficile de, de, de mettre en avant la complexité de cette histoire qui est en gros à Milan, c'est vous les professeurs, pas nous, de, 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 de mélange, des mélanges, des échanges que les Bretons de mémoire venaient des, des, des Celtes et de l'Europe du Nord, que Gengis Khan s'est arrêté à Vienne, que les Turcs ont occupé la moitié de l'Europe. Et donc, bon, ce sont des évidences. Et, et donc, le, le lien que vous semblez faire avec les événements récents, apparemment difficiles à expliquer, Madame, vous venez le dire à l'instant, vous les mettez en perspective, ça devient très simple, quelque part. Donc ma question, à nouveau, c'est, vous faites remonter l'histoire de France, et non pas l'histoire en France, à partir de quand
2: Ça dépend ce que c'est que la France, en fait, tout simplement. Parce que euh, l'histoire de France, on l'a vu, c'est une construction... Euh, la France est une construction dynamique. Euh, la nation française, réellement, euh, dans le, dans le, de manière historique, hein, s'incarne euh, véritablement au moment de la République au XIXe siècle, finalement. Euh, Qu'est-ce que c'est que la France quand euh, l'Alsace et la Lorraine ne sont pas encore dedans De toute évidence, la France carolingienne n'est pas encore la France euh, la France, Mais, de Louis mais vous l'enseignez, vous
4: l'enseignez. Oui.
2: Mais comprenez-moi bien, c'est-à-dire que ce concept de France, si on accepte de le considérer comme un concept, euh, ce concept est une construction dynamique, historique justement, qui a pris du temps. Euh, et il y a un certain nombre de jalons dans l'histoire dont le 19e siècle s'est servi pour construire sa France. Mais euh, moi, je ne suis pas certain que, à l'époque carolingienne, euh, la France était déjà en germe, si vous voulez. Parce que dire ça, en fait, c'est tomber, justement, euh, c'est souscrire, du moins, à une forme de roman national. Un roman national où la France serait éternelle et toujours présente.
4: Non, ce sont des fêtes, simplement. Le territoire existait géographiquement, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans. En Chine, l'histoire, on l'a là il y a 5000 ans, ça existait. Donc à partir de quand on peut estimer que l'histoire de France peut s'enseigner comme telle, même si on fait les liens avec les Romains, les Grecs, les, les Mongols jusqu'à Vienne
3: mais vous avez raison, c'est une question absolument fondamentale, mais ça, ça nous montre que euh, la question qui est posée suscite déjà une interrogation essentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait de l'histoire de France Pas forcément. Non, quand on fait de l'histoire médiévale, on ne fait pas d'histoire de France. Je, 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 vous, euh, je vous conseille la lecture d'un ouvrage passionnant que, pour certains et certaines d'entre vous, vous connaissez déjà peut-être, qui est euh, un livre signé de William Blanc et Christophe Nodin sur le mythe de la bataille de Poitiers. Hein, plus précisément, à la fois, l'histoire de la bataille elle-même, et ensuite l'histoire de son instrumentalisation. On s'aperçoit que euh, cette bataille est beaucoup moins importante qu'on ne l'imagine, qu'elle n'a pas pas tout tout de, euh, de, de, de matrice nationale, comme on l'a véritablement construite à deux moments principalement. Euh, premier moment autour euh, de la fin du XVIe siècle, et deuxième moment surtout, et Thibault y revenait, euh, au, au XIXe siècle. Donc, euh, c'est ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure quand on disait que le, le sentiment du national le sentiment d'être français commence véritablement à être, je dirais, imposé. c'est pas une vision euh, euh, complotiste de l'histoire que de dire ça, mais, mais que les, des, des autorités politiques, des pouvoirs au moment, euh, encore une fois, de, dans les années 1700-1750 environ, hein, essaient de, de, de diffuser cette idée du national et d'une conscience de la France qui, naturellement va, va davantage encore s'ancrer au XIXe siècle dans le prolongement de la révolution française et, de, et des divergences politiques extrêmement intenses que l'événement révolutionnaire a suscité. Donc c'est véritablement à partir de là qu'il y a une volonté de, de diffuser, de transmettre cette conscience de, 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 de la France, malgré la diversité culturelle, linguistique. Il y a un très, très, bon, très, très bon livre de l'historien Jean-François Chanet sur la, la, la République et les petites patries, hein, c'est-à-dire comment, c'est ce que rappelait Laurence tout à l'heure, c'est-à-dire comment au XIXe siècle on a aussi enseigné euh, le, le sentiment national sans pour autant perdre de vue euh, la conscience des appartenances locales, régionales, de faire sans cesse le va-et-vient entre ces,
1: différents, euh, ces différentes formes d'appartenance et ces différents territoires. Laurence de En fait, la question que vous posez est précisément euh, la moins simple, contrairement à ce que vous affirmez quand vous dites que ça devient très simple. Non. Euh, alors, effectivement, si on enseigne euh, l'histoire de la construction de l'État français, si c'est ça que vous mettez derrière France, alors on peut avoir, euh, en effet, un certain nombre d'étapes chronologiques. Vous avez dit « ça fait mille ans ». Bon, Les historiens s'écharpent un petit peu là-dessus, mais peu importe. Voilà, « Construction de l'État français ». Construction du sentiment d'appartenance à l'État français. Alors déjà, ça se complexifie, parce qu'effectivement, il faut que je fasse intervenir des variables un petit peu plus euh, nombreuses, variables régionales, tu l'as dit, variables de genre aussi. Hein. Est-ce euh, une femme se construit comme française de la même façon qu'un homme se construit comme français Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Euh, histoire de la langue française. Parce qu'après tout, on peut, on peut aussi dire, l'histoire de France, c'est l'histoire de la langue. C'est magnifique. Ça, ça ne s'est jamais fait dans les programmes scolaires de faire l'histoire de la langue. Ce serait particulièrement intéressant hein, de voir comment une langue se crée, comment elle vit. Hein. D'ailleurs, ça ferait tomber un certain nombre de débats un petit peu pénibles sur l'orthographe. Euh, donc, histoire de la langue, euh, histoire des gens qui vivent en France. Parce qu'en France, il n'y a pas que des Français. Il euh, y a des étrangers, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, donc euh, comment sont-ils venus euh, Quand Comment ont-ils rencontré des gens déjà là Et vous voyez que là, déjà, la question des origines ne se pose plus du tout de la même manière. Euh, vous n'ignorez pas que nous ne sommes pas tous des descendants de Gaulois, hein, vous l'avez rappelé. Donc en réalité, euh, l'histoire de France, euh, ben, c'est vraiment pas si simple que ça à déterminer quand on se met dans une posture d'historien et quand on accepte de varier toutes les focales. Et varier toutes les focales, eh c'est ça aussi qui permet de rentrer dans la complexité des choses. Et ça, c'est pédagogique, ça fait partie de notre fonction, c'est-à-dire d'accompagner l'esprit critique. Mais ce n'est pas simple.
0: Merci. Une autre question devant. Merci, monsieur.
5: Bon, je me sens un petit peu mal à l'aise dans ce que vous dites pour les raisons qui ont été exposées par le précédent intervenant. Mais je trouve surtout que dans les différents exposés, il y a un point que vous n'avez pas tellement abordé, vous vous êtes sans cesse référé au programme, à la construction des programmes. Et ça, j'ai bien compris que ces programmes et les décisions ministérielles ou présidentielles vous mettaient mal à l'aise. Ceci dit, il me semble, moi, que la caractéristique d'un professeur d'histoire, et j'ai été lycéen, collégien, c'est de dire ce qu'il veut, comme il veut, en sachant qu'il ne sera inspecté qu'une fois tous les deux, trois, quatre ou cinq ans, et que c'est à lui qu'il revient, compte tenu de son auditoire, des élèves, de leur origine, de traiter une petite, une grande, ou la totalité du programme et le plus souvent, d'après mes souvenirs, la partie du programme qui l'intéresse en histoire, comme en littérature. Et j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de ce que les enseignants, surtout vous, M. Leroy, qui enseignez à Vitry-sur-Seine, de ce que les enseignants disent, à qui ils veulent, comme ils veulent, pour faire passer un message. Alors, je suis
2: très près de l'inspection, puisque forcément... Euh... Elle était il y a peu, donc euh, j'ai beaucoup respecté les programmes hein, l'année dernière. Je les respecte encore beaucoup aujourd'hui, vous en imaginez bien. Euh, non, non, sérieusement, euh, en fait, votre question, elle euh, met sur la table quelque chose de très intéressant, qui est la liberté pédagogique. Voilà. De toute évidence, oui. Et la liberté pédagogique dans la forme de, que doit prendre, que peut prendre l'enseignement comme dans le fond de ce que l'on va euh, faire avec les élèves. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais sur euh, cette question, suscite le goût, l'attrait de mes élèves sur euh, telle problématique. Est-ce que je vais me permettre de dépasser de 2, 3, 4 heures, oh là là, euh, sur tel chapitre pour pouvoir le traiter avec eux et avec plaisir Oui, bien sûr. D'autant plus qu'une fois que se referme la porte de la salle de classe, vous me direz c'est eux et moi, en fait, finalement. Euh, et je pourrais faire un peu ce que je veux. Bon, oui, certes, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que euh, mes élèves, en fait, je vais les rendre à la fin de l'année. Je vais les rendre et ils auront passé une année avec moi. Euh, on aura fait des trucs formidables ensemble. On n'aura pas du tout fait l'enseignement de l'histoire de France. Mais malheureusement, ils vont passer en première après ou en terminale, ou à l'université. Et ils auront, euh, face à eux, d'autres enseignants, qui, eux, peut-être auront une inspection dans l'année, en fait. Euh, et ils auront surtout, en juin, une copie blanche avec un numéro de candidat à mettre dessus. Et donc, je veux dire par là que même si nous, les enseignants, on peut se dire, on peut rêver qu'on échappe au contrôle ministériel, en fait, les élèves, eux, n'échappent pas au contrôle du monde des adultes. Et qu'il euh, y a, en tout cas, une marge de manœuvre très importante, essentielle, je crois, dans le métier de professeur d'histoire. Cette marge de manœuvre, qui est une forme de, euh, euh, de négociation permanente entre le professeur et sa conscience au moment où il découvre le BO, euh, donc le bulletin officiel, hein, celui des programmes, cette marge de manœuvre lui permet de construire quelque chose sur ce qu'il va imaginer être le plus important pour ses élèves. Mais sommes-nous tous égaux en tant qu'enseignants d'histoire Je ne crois pas. On n'est pas tous égaux d'abord parce qu'on n'est pas tous très bien formés. La question de la formation des enseignants n'a pas été abordée mais elle est aussi essentielle en fait. Euh, on n'est pas tous très bien formés et on n'est pas tous formés de la même manière puisque euh, si la carrière d'un enseignant dure plus de 40 ans on peut imaginer qu'il y a donc euh, dans les établissements français aujourd'hui euh, des enseignants qui sortent de divers moutures de formations d'enseignants différentes et que les élèves vont au fur et à mesure de leur carrière scolaire se retrouver face à des profs tout à fait différents avec des méthodes tout à fait différentes ce que je veux dire par là c'est qu'il euh, y a quand même quelque chose d'assez important, même si je ne pas totalement la réponse, mais il y a quand même quelque chose d'assez important dans les programmes. C'est l'unité de l'enseignement de l'histoire, tout simplement, pour les élèves. Vous pouvez dire un mot, Laurence, là-dessus
1: <rire> Oui, euh, moi j'aurais aussi aimé pouvoir vous applaudir. Euh, mais je vais ajouter quelque chose à ce que disait Thibault c'est que euh, euh, il ne faut pas que vous sous-estimiez le, le, la coercition de plus en plus forte de l'institution scolaire sur ses enseignants euh, c'est pas un mythe hein et c'est vrai qu'une inspection tous les 5 ans, on pourrait se dire qu'après tout, c'est pas très important et, et, et certains d'entre nous se le disent, hein, je vous rassure, euh, mais la surveillance des enseignants ne passe pas que par les inspecteurs aujourd'hui, hein. elle passe par plein d'autres euh, tuyauteries et, euh, et les enseignants sont pas mal sous surveillance de plus en plus. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, appliquer à la lettre euh, toutes les directives, mais ça veut dire que quand on critique ceux qui ne le font pas, il faut aussi savoir pourquoi ils ne le font pas. Euh, et donc poser la question autrement de quelles sont justement les ruses ou les formes de résistance que l'on pourrait aujourd'hui inventer pour échapper à des programmes qui seraient trop contraignants hein, et ne pas considérer que ça va de soi on fait ce qu'on veut avec les élèves. J'aimerais pouvoir vous applaudir, mais je, en l'occurrence, je pense à l'ensemble des enseignants et je, je, je ne peux pas le faire. L'autre chose que je voulais dire, c'est que vous avez en revanche fort raison de pointer la différence entre ce qui se fait dans les classes et ce qui se dit et ce qui se débat au ministère ou dans les débats publics. Nous sommes beaucoup placés sur, les, sur le registre des débats publics sur l'enseignement de l'histoire de France en réponse, je pense aussi, à la, à, la, à la demande qui était de comprendre ce qui s'était passé il y a quelques mois, et aussi parce que ces débats-là disent de euh, l'image du passé qu'une société, à un moment donné, souhaite avoir d'elle-même. Et ça, c'est n'est pas rien à interroger aussi politiquement. Ce n'est pas forcément une question qui n'est que pédagogique, c'est une question qui est fondamentalement politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'une société pense son histoire et qu'est-ce qu'elle a envie de débattre de son histoire cette société-là, à un instant T. Ça, ça dit du monde dans lequel on est aussi.
0: Euh, alors, deux euh, demandes de parole, madame, au deuxième rang. Au, bon, on va commencer par un monsieur là-bas. Vous reviendrez après.
5: Je voudrais savoir si dans un pays comme l'Angleterre, qui a un riche passé historique, la question se pose de la même manière, ou s'il si y a même un débat.
0: Laurence, à nouveau, Laurence de Coq.
1: Alors, il y a une spécificité française, hein, euh, indéniablement, qui est qu'on fait de l'histoire en France, de l'école primaire jusqu'à la terminale, sans discontinuité et de façon obligatoire. Euh, ça, c'est le seul pays euh, dans lequel c'est comme ça, ce qui prouve aussi hein, le, 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 comment dire, la relation charnelle entre euh, la France et euh, la question de l'histoire et de son enseignement. Cela dit, il y a des débats dans beaucoup d'autres États. Et en Angleterre aussi énormément autour, mais vraiment de, 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 de la même question, hein, ce qu'ils appellent le National Curriculum. Donc comment est-ce qu'on enseigne l'histoire nationale Et vous savez que la tradition politique, entre guillemets, euh, euh, communautarienne, hein, c'est-à-dire d'accorder plus de place euh, aux communautés dans la façon de se représenter la politique, eh bien elle entre aussi en interférence avec cette question-là. Comment est-ce qu'on raconte l'histoire de l'Angleterre en laissant euh, de la place à une histoire plus communautaire, mais tout en construisant un grand récit. On a le même débat en Angleterre, on a le même débat en Allemagne, avec l'énorme poids euh, de la mémoire et de la culpabilité euh, de, de la Shoah. Euh, on l'a dans tous les pays de l'Est actuellement qui sont en train de réviser complètement leur manière d'écrire l'histoire à l'aune d'un anticommunisme féroce qui vire parfois du coup à un nationalisme tout aussi délétère. Donc on a plein plein d'États hein, qui, euh, qui repensent ça. Aux États-Unis, c'est par État que ça se joue le Texas, par exemple, est en train d'écrire sa propre histoire, qui est en train de, de, de renier toutes toute les tâches sombres euh, et, de, et de voir ça tout à l'aune du christianisme protestant. Donc euh, oui, c est, c est, c est, la France n'est pas le seul pays qui débatte son histoire nationale.
6: Au cours de votre débat, j'ai eu l'impression que vous étiez très mal à l'aise pour enseigner l'histoire, en fait. Vous savez pas où vous vous situez. Par... Enfin, les programmes officiels ne vous conviennent pas. Vous n'aimez pas ce consensus mou qu'on vous impose. Donc, moi, la question que je me pose, c'est comment vous, si on vous faisait choisir, vous, euh, comment enseigner l'histoire, ce dont vous, vous rêveriez Est-ce que vous... Vous voudriez supprimer justement la chronologie ou cette façon d'enseigner l'histoire Est-ce que vous voudriez habituer les, les élèves à euh, décortiquer un document historique Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez exactement. Parce qu'on sent que vous êtes mal à l'aise, que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on vous impose entre guillemets d'enseigner, ou de la façon dont vous, on vous l'impose de l'enseigner. Donc, je ne comprends pas très bien ce que vous aimeriez.
0: Alors, Ludivine Bantini, ministre de l'Éducation nationale, <rire> prise 1.
6: Voilà,
3: c'est prise de pouvoir. Euh, non, alors, je voudrais quand même, euh, permettez-moi de, de euh, simplement nuancer, ou alors, je, je serais vraiment désolée qu'on qu vous ait donné l'impression d'être mal à l'aise avec l'histoire. J'ai plutôt l'impression que nous sommes enthousiastes face à l'histoire. Oui, et même pour, pour enseigner l'histoire, pour enseigner l'histoire. Tout à fait. Mais pour enseigner l'histoire, voilà, je pense qu'on a, on a essayé au contraire de, enfin, c'est notre quotidien de, de de transmettre aussi notre notre passion. Là où nous sommes plus plus en porte à faux euh, moi je, je suis un peu décalée peut-être parce que la, la liberté pédagogique qu'on a évoquée avec la, la marge de manœuvre et en même temps le, le poids des contraintes euh, ce sont des éléments qui sont très différents euh, quand même à l'université où là pour le coup les enseignants les chercheurs sont, euh, euh, sont plus libres euh, et sont aussi plus directement en prise précisément avec l'histoire telle qu'elle se fait mais du, du coup je, je ne réponds que très brièvement dans euh, mes, mes rêves les plus fous pour, pour les programmes d'histoire en fait c'est tout simple et ça rejoint tout ce qui a été dit là. En réalité, c'est d'avoir un regard aiguisé et décalé par rapport à ce qui nous est présenté sans cesse, sans, sans critique, disons. C'est nous permettre d'être ouvert sur, sur le monde, Donc, tout en faisant de l'histoire de France. Mais dans tous les domaines de, de l'histoire de cette France, que ce soit le domaine de, de, de la culture politique, des engagements politiques, que ce soit le domaine de l'économie, que ce soit le domaine de la culture, de ce qui nous entoure au quotidien, les images, le, le visuel, qu'à chaque fois on est le, le sentiment de cette imprégnation par une conscience du monde, par une conscience de l'altérité, et donc euh, voilà des, des, des programmes qui seraient, c'est pas, il s'agit pas, bon ça c'est un point de vue, hein, de rompre avec la chronologie, ça je pense que c'est un mythe, l'histoire ne se fait pas, c'est pas une histoire événementielle, c'est pas une histoire par date, mais c'est c'est une histoire évidemment qui a conscience et des continuités, et des ruptures, donc il ne s'agit pas de rompre avec la chronologie, euh, mais, mais de, de mesurer euh, euh, que les chronologies doivent être plurielles, c'est pour ça que j'essayais de parler aussi de l'idée de contemporanéité, il y a des, des chronologies différentes, des moments différents, selon par exemple les groupes sociaux, les groupes culturels que, que nous allons retenir dans, dans notre perception d'histoire.
0: Ça, on peut renvoyer à votre livre encore une fois sur non mais c'est sur la France à l'heure du monde des la... de différentes lectures d'un même fait enfin cette histoire là enfin qui, que, que vous souhaiteriez euh, Thibault Leroy ministre de l'Éducation euh,
2: merci c'est allé vite euh... <rire> <rire> est bon. euh, alors comment l'enseigner effectivement bah, on, on a pu paraître euh, très insatisfait et on est très insatisfait euh, surtout au regard du défi euh, défi très concret euh, d'enseigner une histoire de faire réussir des élèves dans des conditions d'exercice du métier qui sont rappelons-le quand même euh, loin d'être faciles et loin d'être évidentes. Euh, et il existe d'autres manières de faire alors en fait est-ce qu'on pourrait, euh, je pense pas qu'on puisse effectivement complètement rompre avec la chronologie, est-ce qu'il faut complètement rompre avec un programme Je ne suis pas sûr non plus, Michel Lusso, le président du conseil supérieur du programme disait euh, que finalement lui il ne serait pas totalement opposé à ce qu'il y ait quelque chose de très light et puis euh, on dise aux, aux enseignants faites un peu euh, bâtissez à partir de ça euh, mais euh, gardez quand même ces grandes lignes mais finalement voilà. Euh, moi, je ne sais pas nécessairement, en fait, euh, faire euh, de, de l'histoire de France parce que euh, on m'a pas bien appris à le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais, euh, dont je voulais surtout parler, c'est que, en fait, au quotidien, euh, justement, c'était déjà dans ma première réponse, on gère. Euh, on gère, on négocie et on fait des trucs et on fait aussi des trucs super avec les élèves et les élèves font eux-mêmes des trucs super euh, moi par exemple j'aimerais bien euh, me réécrire un petit peu le programme de première qui est en gros le XXe siècle mondial pour le traiter uniquement à partir de l'angle de l'histoire des empires alors ça touche à ma propre sensibilité. Et puis, tout en respectant les cadres du programme, faire grand usage de ma liberté pédagogique pour aller euh, traiter la Première Guerre mondiale vis-à-vis des empires, de traiter euh, les régimes totalitaires et leur origine dans les empires, etc. etc. Et finalement, euh, je pense que beaucoup d'enseignants, euh, quand ils doivent concrètement composer leur cours d'histoire... D'abord, euh, il se soucie de l'efficacité, je pense, que aussi entre euh, l'émetteur est l'enseignant et le récepteur que va être l'élève, la distance est longue. Euh, non pas que leur attention soit toujours. Euh, Enfin, je veux dire, leur, leur salle, ma salle de classe ne ressemble pas forcément à cet amphithéâtre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, euh, leur attention n'est pas totale, pleine, constante. quoi. Et donc, il va y avoir que peu de choses qui vont forcément être retenues de mon discours. Donc, je vais me dire, mais comment est-ce que je vais être efficace pour que ça passe euh, Et euh, finalement, aussi, pour qu'ils euh, aient envie d'en faire par eux-mêmes. C'était aussi ça, ce que je, ce que je voulais dire.
0: Laurence donc enfin ministre de l'Éducation.
1: Euh, non, je vais, je vais simplement compléter ce qui, ce qui a été dit parce que je suis tout à fait d'accord. Alors d'abord, euh, j'ai beaucoup de plaisir à enseigner, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner avec euh, tous les âges, vraiment et je rêverais, ça, si j'étais ministre de l'éducation nationale, je, je voudrais qu'un prof puisse enseigner à la fois à des enfants de 5 ans, de 12, de, de, de 17 et à des étudiants. Voilà, ça, ce serait une de mes premières réformes Pas mal, qui hein. ne passera donc jamais. Euh, mais, mais non, juste pour que vous mesuriez quelque chose pour, pour rebondir sur ce que disait Thibault. Aujourd'hui, dans un programme de collège, on va vous dire la Première Guerre mondiale, vous allez entrer dans la Première Guerre mondiale par deux prismes. Le premier, c'est Verdun, et c'est une obligation. Hein. Donc, vous entrez dans la Première Guerre mondiale par euh, la bataille de Verdun, et le second, c'est le génocide des Arméniens. Ça, c'est un programme contraignant, parce que moi, je veux bien étudier la Première Guerre mondiale, et même, j'ai très envie d'étudier la Première Guerre mondiale. Mais j'ai envie d'étudier les enfants pendant la Première Guerre mondiale, j'ai envie d'étudier les acteurs pendant la Première Guerre mondiale, j'ai envie de comprendre quelles sont les guerres dans la guerre, j'ai envie de comprendre quelles sont les guerres à l'échelle impériale, etc. Je n'ai pas forcément envie d'entrer par Verdun et par le génocide des Arméniens. Euh, donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle décorseter, en fait, un programme. Hein, C'est-à-dire le rendre dans, sa, dans son libellé, dans sa forme d'écriture, le rendre le moins contraignant possible. Et dire la Première Guerre mondiale, ben, ça suffirait nous dire la Première Guerre mondiale, on n'est pas des imbéciles. Et puis une année, je la traiterai sous le prisme impérial. Une autre année, je la traiterai sous le prisme générationnel. Une autre année, je la traiterai sous le prisme genré. Je fais ce que j'en veux, mais je vais quand même traiter la Première Guerre mondiale. Et juste pour terminer... Euh, tout à l'heure, Ludivine faisait appel à, à, à Marc Bloch. Moi, je vais faire appel à une femme, euh, là aussi un petit peu fétichisée dans, dans l'enseignement, enfin dans, dans l'histoire de l'histoire, mais euh, qui, 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 qui a fait des choses absolument remarquables, qui est Michelle Perrault, euh, donc une historienne des femmes, une historienne aussi du monde ouvrier. Et au début des années 80, lorsqu'il y avait eu déjà un, un très grand débat sur l'enseignement de l'histoire, parce que je vous l'ai dit, tout se répète et tout se recycle, il hein, n'y a rien d'inédit en ce moment. En 84, il y a eu un très grand colloque sur l'enseignement d'histoire et Michel Perrault est intervenue et elle a simplement dit, enfin elle a dit beaucoup de choses, mais elle a dit une chose qui est particulièrement importante à rappeler c'est qu'elle veut donner, elle veut partager le plaisir, la légèreté et pas sans arrêt justement se poser la question de à quoi ça sert. Voilà. Dire simplement, on fait de l'histoire et, et on, a, on l'a fait dans le bonheur du partage et dans le bonheur de la, de la découverte d'autres manières euh, de rendre le monde intelligible. Et puis dans le sourire.
0: 19h54, on finit par un sourire, alors avec, euh, en remerciant grandement les trois intervenants ce soir et une salle attentive. Merci.